0: Voltamos mais uma vez no seu podcast favorito
1: de basquete. Tamo de volta, galera.
0: Agora pra falar da parada séria. Como os GP. Fala aí, fala aí, Tigre. Tipo. Fala pra mim.
1: Playoffs do Oeste. Onde, a mãe ch-
2: onde o filho chora e a mãe não vê. O Oeste Ai, selvagem. A mãe não Hora vê. Fora da porradaria sincera, o rapaz. Filho é a mãe
1: Aonde a o filho e a mãe choram. Aonde gente. Para os meninos dos homens?
2: Exato. Exato. Agora o bagulho vai ficar sério. Eu torço pro Celtics,
0: mas eu falo isso mesmo. Não importa, é,
1: é, é. Tipo. Pelo menos noção, né? Pelo menos noção você tem, apesar de ser... É. Esse do playoffs, do
2: playoffs aí vai ser um... Moçar uma merda, porque né, os postos estão fora, então foda-se quem tá aí. Aí vai ser bom, pô. É. <risos>
1: ah.
2: <risos> aí, tão vendo, galera? Eu tô sendo difamado aqui nesse grupo, ah. não respeitam o meu time. Porra,
1: a gente esperou 22 anos pra te zoar, irmão.
0: <risos> 22 aí, anos. Aí, você tava na barriga da tua mãe eu tava pensando já na barriga da minha mãe Caralho, eu vou zoar o JP aquele dia! 2020, <risos> não era pandemia! Meu Deus!
1: Deus. A
0: gente começa mencionando esse, essa conferência oeste, vamos começar falando, eu, nós temos novamente, eu sempre repito isso, mas eu tenho que repetir, eu gosto de falar que a gente tem um roteiro, eu gosto de falar que a gente planeja as coisas. É profissional, é... É, 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 é outro, outro patamar. patamar. Outro
1: patamar.
0: <risos> Pro início do roteiro, a gente vai começar falando de um time muito especial, um time que foi acolhido pelas mães e pais desse Brasil, pela NBA TT do Brasil, que foi o Phoenix Sunsinho.
2: É. Do Aquele time lá, né, que ninguém botava fé, inclusive eu não botava fé nenhuma, que eles iam tomar um vareio e os caras falaram, ficaram 8-0 invictos na bolha.
1: Na moral? Na moral? Na moral? Na moral? Pra mim, quem não gosta do Suns é nazista. <risos> não tem como não gostar desse time, mané. Porra, que isso, tá. cara, os malucos mandaram muito bem, velho.
0: Absurdos, absurdos. O que eles jogaram foi, foi surreal. O que o Devin Booker fez naquele jogo contra o Clippers, por exemplo, foi surreal. Tudo que eles fizeram ali, tudo como eles treinaram...
2: Aquela foto vai ficar ah, pra história, não. mano. Pô, Nem
0: parecia um time ruim, de verdade. Nem parecia um time que briga pra, pra loteria de draft, tá ligado? Parecia um time que realmente briga pro playoff.
2: Foi uma postura que o time adotou que foi excelente, né? O trabalho aí do Monte William junto com o Devin Booker, o Deandre Hayton, Salles também, que foi uma peça importante mesmo do banco Conseguiu manter aí o ritmo do time Só que Pena que foi tarde, né? É Porque se eles tivessem feito isso antes Eles teriam classificado tranquilamente Tarde demais,
0: esperaram... O último milésimo do segundo da história da bolha.
1: Mas, cara, eu vou falar pra vocês. Eu acho que talvez. Ah, eles esperaram tarde demais pra ter essa postura, mano. Eu acho que também faz parte do amadurecimento, cara. Porque, assim, sim, tem sim. alguns jogadores no Phoenix Suns que são experientes e tal. Mas, a, a mais o, o, os carros-chefs, né? O franchise player, que é o próprio, o próprio Devin Booker. E também tem o DeAndre Ayton, que, assim, começou a jogar bem. Né? Eu acho sim. que isso vai servir de amadurecimento pra eles, né? Vamos lá. Imagina se o Phoenix Suns tivesse feito uma bolha Vamos dizer assim, meia boca Ah, fez 4-4, sabe Ganhou de um time meio fraco Às vezes ganhou de um time mais forte Perdeu e tal, não sei o quê Ano que vem você ia achar que eles iam Pra mesma coisa, sabe Tipo, ia ficar ali, ia pegar Décima segunda, décima primeira colocação No no, Na conferência, assim, ia ficar por isso Mas cara, agora Com esse 8-0 do Phoenix Suns, o que, que a gente espera para o próximo ano deles? Aí que, fica, aí que Cara, fica uma parada interessante, sabe?
2: Isso foi muito bom, esse amadurecimento deles, que mostra que, assim, o Suns deixou de ser um, digamos, um saco de pancada na sabe? Eles sempre ficavam lá embaixo, toda vez que enfrentava o, o time enfrentar o Suns o time vai ganhar, o Sun não vai fazer nada. Com certeza. Só que agora tu olha, mano, fala, caraca, a gente vai pegar o Sun, mano. Os caras não estão mais de brincadeira, não.
0: Diferente. É diferente.
2: Tá verdade. diferente. Isso foi muito bom pro time, cara. Ele levou a moral dos caras num nível que, pô, Devin é metendo 35 pontos todo jogo praticamente. Sim. A gente já sabia que ele era um, que é um, um grande jogador, sabe? e muita gente ainda, fala, ainda diz que ele tá desperdiçando os treinos dele em Phoenix, mas cara, depois dessa apresentação aí deles na bolha, o negócio ficou diferente. Ele é o um star, né, cara? Ele foi o um star esse É,
1: cara. ele foi o um star. Sim. Ele e uma coisa, uma coisa legal de comentar também é que o coach of the year da bolha. Coach of the year não, né? Co- é melhor, né? Coach of the year da bolha foi o treinador o do Monte campeonato. Williams. Foi o Monte Williams. Ah, e isso. É, cara. Assim, 8-0. é super merecido. Os caras meteram 8-0, cara. A gente tem que bater palma pra esse time do Suns, porque os malucos mandaram demais, mano.
0: Com certeza. Você até mencionou alguns jogadores aí do Suns, né? O JP mencionou o que veio do banco e tal. É bom falar também do, do Rick Rubio, né? Que é uhum. campeão da Copa do Mundo de Basquete, foi campeão pela Espanha. Você é, foi pro Suns, saiu do, do outro time dele e tá jogando muito bem. É o experiente da, do time no momento, cara. melhor uhum. é o cara que tá comandando no time, com certeza. É que nem o, o CP3 é pro pro KC, sabe? Sabe? É aquele cara mais experiente, Armando jogo, que tem uma jovem estrela do lado dele em ascensão e ele pode muito bem passar essa experiência pros outros. Vale lembrar que o Rick Rubio jogava no Barcelona e o Luca Donson era criança, velho. Então, tipo, quanto tempo aí o Rick sabe jogar basquete, sabe? É, é. O cara tá aí há mó tempão já, é um cara muito experiente. Tem bons jogadores, bons roleplayers. Falta realmente, pra, na minha opinião, mais um cara ali um pouco mais para frente. Um cara melhorzinho para ajudar eles dois ali. Eles têm um bom time... Agora um técnico que está em evolução também. para eles disputarem playoffs playoff ano que vem, falta, ainda falta um cara ali melhorzinho para ajudar eles. Sabe, ainda acho que eles podem pegar o playoff até, mas para eles sonharem com alguma coisa fora do primeiro round, eles precisam de algo a mais. O Suns foi o que surpreendeu na bolha. Foi o é. time que melhor disputou os jogos. E infelizmente não vai participar do nosso papo de hoje porque ele não está nos playoffs. Muito infelizmente.
2: Infelizmente mesmo.
0: Mas nós tivemos pelo menos essa, essa homenagem para eles aí no início do nosso podcast, porque tem que falar sobre isso.
2: Foi muito, muito importante. Com certeza. Parabéns aí, Phoenix Sanches. Vocês foram demais.
0: para puxar pro outro assunto, é, falando do Portland, né, cara? Que foi um time que a gente mencionou nas nossas previsões pro, os playoffs, no início da bolha, quando tava rolando amistoso. Que foi o time que conseguiu é, a vaga. Que era o time que eu, eu mesmo mencionei que achava que ia ser o grande ganhador dessa vaga, independente de ter Pelican e o Memphis também. Eu, eu nem cogitei o Sanz nessa briga e o Sanz esteve na frente. E a, é a, a gente
1: que... falou do Pelicans, né? É,
2: a
0: gente nem mencionou é, o Sanji, a gente falou do Pelicans, que a gente achava que podia chegar lá e totalmente diferente.
2: Para tu, tu ver como é o basquete, né, mano?
0: Não, completamente imprevisível, cara, imprevisível mas o vencedor realmente foi, era o que eu imaginava. O Portland ele conseguiu vencer jogos importantes com Damian Lillard sendo o MVP da bolha e venceram o Memphis no play-in. Que assim quando eu descobri que ia, ser, ia ter o um play-in entre eles dois eu já imaginava que eles iam vencer mesmo. Não foi fácil, mas venceram.
2: Não, não foi. Um eu bom jogo, então.
0: O único jeito do Memphis passar, eu acho que seria mesmo sem ter o play-in, ganhando os jogos Sim. mesmo e o Portland perdendo, porque um 1v1 situation, meu amigo, não tem como. O Neymar Village não,
2: não para o homem. Uma coisa que ficou muito clara pra mim é que eu quebro bastante a cara em qualquer esporte. Porque nos episódios anteriores, a primeiro e segundo, eu, cra- eu cravei, não, o Memphis vai passar, porque o Postland tá, tá uma bagunça e tal. Mas quando o JG falou no nosso segundo episódio, que se o Portland se organizasse, a vaga era deles, eu fiquei com pedra e falei, cara, realmente, o Portland de botar a cabeça no lugar, é. ajustar os jogadores, não tem pra ninguém, mano. A, vaga, a oitava vaga é deles, o Memphis não vai conseguir segurar. Uhum. E foi o que aconteceu, mano. Uhum. O Damian de botou abaixo, a bola embaixo do braço e falou: rapaziada, nós vamos para os playoffs. Tá ligado? E fez aí, 45 pontos, 60, 61 pontos, duas vezes. Exatamente. Pô,
1: tá doido, mané.
2: 11 bolas de 3 na partida. não Foi 11? Ele bateu de 22 bolas que o Portland bateu o recorde da franquia. 22 é bolas, 11 foram deles.
0: É, bizarro.
2: E eu falei, eu falei, cara, o Damian Lillard, todo mundo sabe que ele é um jogador absurdo. Eu sou muito fã do Damian Lillard, tipo, demais. Então ver o Portland na oitava colocação me deixa feliz, por um lado. Mas claro que eu queria ver o um Memphis, né? porque pô, um time jovem, um time que ninguém dava nada, também seria legal eles lá na no, no oitava colocação tempo playoff e tal. Mas cara, é realmente, quando, quando você tem uma estrela assim como o Damian Milland, cara, ele tá com o um objetivo na cabeça, ele não, vai, ele não vai tirar até ele conseguir. ele conseguiu. O Portland jogou muito,
0: vai disputar é, o primeiro round com o Lakers não sei se infelizmente ou felizmente, não sei se é, eles estão felizes que eles chegaram lá, mas vão ter que encarar esses gigantes do basquete aí logo no primeiro round. Mas é, só desejar boa sorte para eles e espero que seja uma, um bom round. E fazendo uma pequena homenagem também ao Memphis, porque por mais que eles não tenham passado, foi uma campanha muito boa para um time que teve não, foi muito uma bom, reformulação, foi bom. sabe? Eles tiraram o Mike Conley Jr., trouxeram o, o Jamoran no meio da temporada passada perderam o Marcos Gasol também, então eles passaram por uma grande reformulação para trazer esse time jovem que eles estão hoje. Então,
2: um time muito promissor, inclusive. Brigando sim, com o no
0: primeiro ano desse moleque, cara. Assim, é um, é um time que vale a pena dar uma olhada para os próximos anos, porque vai ser um time bom de existir, cara.
2: Ah, e vale lembrar que o, o Memphis jogou essa, essa partida de play-in, as últimas partidas, na verdade, sem o Jerry Jackson Jr., que é uma peça muito importante. E eles conseguiram segurar o tranco. Ah, então se, o, se ele estivesse no jogo de, de play-in, eu acho que a história seria diferente, Tipo, não tanto assim, mas. Ia fazer um. Como é que eu posso dizer? Ia dar um impacto diferente com ele, cara. E pra esse primeiro
0: round do, dos playoffs entre Lakers e Portland Trail Blazers, ninguém melhor pra comentar sobre isso do que o torcedor do Lakers aqui do trio, né, cara? Então passa a bola aí. É verdade. Aí, a bola laranja pro Badawe.
2: Lança o papo, Badawê. É,
1: na, na moral, na moral. É, eu queria falar aqui pra vocês que esse é o meu momento, tá? Porque é, Porque depois desde... de anos... Ah, eu comecei vendo basquete com o Kobe Bryant metendo bola em 2010, é, que a gente ganhou o título. E assim, <risos> como é que eu posso dizer? torcedor do Lakers... Nunca mais viu o playoff. Puta que... Porra. Só falando assim mesmo, cara, porque há muito tempo e finalmente, cara, <risos> Lakers está nos playoffs, cara. Graças a Deus, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo, mano. É isso. Mas vamos lá, vamos falar, vamos festejar, vamos, vamos guardar pra festejar quando a gente ganhar o título, se Deus quiser também. Ah, mas pô. vamos lá, mas vamos lá. Enfim, vamos lá falar vem. de Lakers e Portland. Bom, pra mim, é, eu, vou, eu vou tentar ser o menos clubista possível, tá bom, galera? Pelo amor de Deus.
2: Vamos ver, Qualquer vamos Qualquer coisa, vamos se,
1: ficar, se ficar muito clubista vocês vão no Twitter ó, ó, vão no Twitter do Off The Dribble, arroba of The Dribble, vão no Instagram do, do Off The Dribble e fala lá, ó, Badawe foi muito clubista pode falar já mas hashtag pro...
2: Badawe clubista
1: pode, pode mandar, pode falar, não tem problema não mas vamos pro que interessa na minha opinião, é, eu acho que o Lakers é um time superior ao Portland, o Portland tá mandando muito bem tá mandando muito bem, foi a mesma coisa, foi o que, foi o, que o JG falou no, nos, nos podcasts passados Se o time do Portland se arrumar, eles vão... Eles eles iam pro playoff. E, cara, eu acho, assim, ia ser um um, um primeiro round de playoff muito mais tranquilo pro Lakers se fosse o Memphis. Mas agora a gente tá falando do Portland, que é um um time com uma uma estrela da NBA. O cara é um superstar, o Damian Lillard, que tá acabando com com tudo. É MVP da bolha. Assim, eles têm tudo pra ser aquele time que vai, assim, cascar o primeiro, primeiro da conferência. Mas... Quando a gente já fala do Lakers, sabe? É, primeiro time em, em, em tocos da NBA. Primeiro time em field goal, Terceira melhor defesa da NBA. Cara, eu não vejo o Portland, apesar de ter essa máquina de fazer ponto que é o Damian Lillard. Eu não vejo o Portland passando do Lakers. E aí vai minha opinião. Eu acho que vai ser 4x2. É, não ficaria surpreso se fossem sete jogos. Mas eu acho que vai ser uma série que o Lakers é, vai ser superior. Porque a defesa do Lakers vai... Vai, vai predominar. E não acho que a defesa do Portland vá conseguir conter o garrafão do Lakers, que é, é o segundo, é o segundo é, o garrafão em pontos da liga. Então, assim, com Anthony Davis, com Javier Magui, com Dwight Howard, eu acho que, cara, não vai dar pra eles. Não vai dar pra eles. Até que a defesa do perímetro do Lakers não é tão boa assim, em comparação, mas eu acho que, no geral, no geral, vai dar Lakers, pra mim, 4x2.
2: Bom, na minha opinião... É, nesse confronto, é um dos que eu mais tô ansioso para ver no Oeste, com certeza, devido a essa, esse trabalho do Portland para chegar no, nos playoffs e tal. Então o time vem com uma moral bem alta, é, não só o Damian Lillard, né, que tá com a moral elevada também, mas o CJ McCollum, o Carmelo Anthony e o, o Nurkic que voltou no momento crucial pro Portland, ele fazia uma, gran, uma falta tremenda no time. Então eu acho que agora, com ele em quadro, o Portland começa a ter mais chances. Mas assim, a gente tá falando do Lakers, né, cara? Porra, LeBron James, Anthony Davis, o Magui também, que tá jogando muito. É um dos melhores times da Liga. É uma parada difícil, vai ser um grande desafio aí pro Portland, mas a gente sabe que esses três do Portland, cara, o Carmelo Anthony, o C.J. McCollum e o o Dame, a gente sabe que eles podem fazer uma brincadeirinha aí, né? Uma bobeirinha. Mas é bem difícil deles passarem, tipo, bem difícil não, mas é um pouco mais difícil eles passarem, porque, né, a gente tá falando do Lakers, cara, sabe, é o segundo melhor time da liga, então, eu acho que o Lakers passa, sabe, mas eu acho que em sete jogos, na minha opinião, sete jogos, 4-3 Lakers, porém, se o Portland endurece mais e passa, eu não ficaria tão surpreso. Porque eles, apesar de ter esses, esses três principais jogadores, o time também é bom, o resto do time. Então é aquele negócio, né, cara? Marca o Lillard no meio da quadra, porque senão ele vai fazer a eu
1: mesma coisa que o Cristóvão precisa. Cuidado com essa porra aí, mano. Tô assustado. Eu tô com medo. É, mano, rapaz. Cara. Pô, o medo,
2: Pô, o George tem
1: pesadelos. Mano, Pô, o George medo, tem pesadelos. Medo,
0: medo, eu já tinha dado minha opinião antes. Eu vou falar de novo. Pra mim, o, o Lakers passa. Eu não vou ser anti-Lakers aqui na, no podcast. Impressionante. Eu acho que ele passa assim. Na primeira ele, vez? Eu, não, não. eu acho que o Lakers <risos> passa assim, porque é um time muito superior, na real. Tipo, eu tava conversando, em relação ao perímetro, eu acho que o. Quem discordar disso, na verdade, é maluco, mas o backcourt do, do Portland é mil vezes melhor do que o do ah, Lakers. É.
1: Claro, claro.
0: Só que o garrafão do Lakers é muito, 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 é. muito, muito bom. Então eles ganham nisso aí. E o Portland não tem um garrafão pra tentar disputar acho que vai ser em sete jogos também, 4 a 3 Lakers, só que continua com o JP. Para mim se o Portland passa, eu não fico surpreso porque o que o Damian Lillard está jogando não é desse mundo. Eu não esperava... Mentira, eu eu não vou dizer que eu não esperava porque na temporada regular ele fez isso também. Ele tava metendo 50 pontos, 40 pontos por jogo nesses jogos finais aí. Eu não tava entendendo nada. O cara tava jogando pra caramba, tava se entregando de corpo e alma na quadra. E é o que ele fez na bolha. Eu tava comentando com eles. O Portland é um time que tem boas peças. É um time que, se for bem treinado, briga fácil pra final de conferência. Só que... Essa temporada eles não conseguiram fazer isso. Eles não estavam com cabeça no lugar. Não estavam sendo bem treinados. E o Damian Lillard teve que dar mais do que 100% pra poder trazer eles pros playoffs. É um time... É isso que eu penso. Se eles ganharem do Lakers uma partida, duas, três ou até a série, eu boto aí mais do que 50% nas costas do Lillard. Que nem a gente fala que a Copa de 94 foi 50% do Romário. Ele mesmo fala. Então, é tipo isso. Uhum. Se eles passarem, é 50% do Lillard e 50% do time. Porque ele com certeza tá carregando o time nas costas tá jogando por todo mundo ali, tá chamando a responsabilidade de uma forma que eu não vi um jogador chamar a responsabilidade assim já tinha um tempo. O Lebron fazia isso muito no Cleveland, por exemplo, mas já, já tem dois, dois anos que ele tá no Lakers, então agora dividindo o Anthony Davis eu não vejo muito ele fazendo isso. E eu tô gostando de ver o Lillard de, desse jeito, porque eu gosto de jogadores que fazem isso, eu gosto de jogadores líderes que chamam a responsabilidade. para mim, o, o Portland foi uma das grandes surpresas da bolha, eu não esperava que eles melhorassem tão rápido, mas sabia que se eles melhorassem, eles iam cavar essa última vaga. E não tem muito mais o que falar desse primeiro round, cara. Eu achava que ia ser mais fácil, justamente porque é o primeiro colocado contra o oitavo. A gente sempre pensa que o primeiro contra o oitavo vai ser aquela parada rápida, cumprir tabela, assim como eu comentei do Bucks do Magic. Só que é dessa vez, o oitavo colocado não é um time fraco, sacou? É um time forte, experiente, já esteve nos playoffs e com uma super estrela. Então, não vai ser tão fácil quanto o Lakers
2: pensa. Vale lembrar, galera, que o Portland, né, na temporada passada, eles ficaram em terceiro na Exatamente. Conferência Oeste. Então, quando o JJ falou de que eles podem ir para a final, não é eles nenhuma foram, loucura, inclusive. tá? Ano eles, ano passado, ficaram em terceiro. Exatamente. Eles foram finalistas da Conferência Oeste. Tá. Então, não é loucura falar que eles podem chegar na final, não.
0: Pra continuar
2: nessa onda de, de
0: playoffs do Oeste, a gente vai pra, pra segunda partida, né? Não é a segunda partida, mas é o segundo confronto ali entre o segundo colocado e o sétimo. É o Clippers versus quem mesmo? Dallas. Dallas, Dallas. Né, Foi O Badawi <risos> até comentou. O Dallas se fufu. Porra! Não, sério.
1: Fumo, meu amigo. sério, ele, porra, cara, coitado deles, cara, é um time, é um time divertido de, de, assi- de assistir, sabe, com o Lucas que mandou, manda muito bem, tá mandando muito bem essa temporada, com, com o Porzingis, que tá, porra, é, foi a primeira temporada dele, né? Tá voltando da lesão e tal. Só então é que, cara, é, eu, eu achei que foi uma pena, assim, porque, por questão de um jogo, é, eles, não, eles iam estar tá mais na frente, na, na sexta seed e tal. Mas aí eles perderam, ficaram com 43 vitórias e pegaram Clippers, cara. Eu acho que t- seria muito mais jogo se eles enfrentassem, por exemplo, é, o Denver, ou o Houston, ou o KC seja que for. Mas eles pegaram logo Clippers, cara. É complicado, assim, o Clippers é um time... O Dallas é um time muito bom, mas o Clippers é um time superior. Pô, quarto em pontos por jogo da, da liga, terceiro em rebote, a quinta melhor defesa. E assim, cara, é um time do, do Clippers muito bom, é um time muito completo. É, é, é difícil, eu, eu não vejo em, uma, em uma, uma série de sete jogos, eu não vejo o Dallas vencendo, sei lá, mais do que dois. Assim, eu acho que um, acho que um 4x2, eu acho que, na minha opinião, é o máximo que chegaria essa série, assim, entendeu? É, porque pode ser, pode ser uma partida que alguém não jogue bem do Clippers e o dê a louca, sei lá, mete 40 pontos. Aquelas coisas que a gente sabe que o Luca faz. Porra. E sem falar que a defesa do Dallas também não é, sabe, não é tão boa assim. Não então, é boa. É. Não é boa. É. Não, não, não é. É isso, não é boa. E, resumidamente, eu, eu, eu acho que vai ser 4x1 do Clippers. Eu, assim... Eu fico tranquilo com isso. Eu acho que vai ser 4x1 Clippers. Mas é aquilo, se fosse pra 4x2, eu não não ficaria surpreso, mas não acho que passa disso. Pra mim vai ser 4x1. Se for um 4x0 também, eu eu ia ficar meio chateado, porque eu gosto do time do Dallas, mas não não ficaria surpreso.
0: Não,
1: também não. Mas meu palpite é um 4x1. 4x1, com
0: certeza. Cara. O, o Dallas é um time que tem uma super, super estrela aí também em ascensão. Um moleque que eu esperava uma grande melhora dele é, em relação ao primeiro ano da Liga. Mas o que ele tá fazendo também não é normal. Não é normal. Não, ele, não é lindo. Ele é o cara não que é tem lindo. mais triplo-duplo na Liga no momento, né? Nessa temporada. Ele tem quantos anos? 22, velho? Sei lá, 21. Cara, 21. não é normal, mano. Ele tá jogando muito. E, tipo, o estilo de jogo dele é muito bonito de se ver. Ele é. preza muito o companheirismo, ele preza muito a equipe dele. E ele é um cara, eu vou até comparar ele, e sem brincadeira nenhuma. Eu, tem, eu vejo muitos jogos do Dallas, eu acompanho o Lucas desde o ano passado. O estilo de jogo dele, de jogar mesmo, com a bola na mão, é do Harden. Eu, eu, eu acho muito parecido, muita gente acha parecido também no Twitter, ficam comentando muito sobre isso. Step back. O dele step back é do as Harden, assistências. Né? O fato dos dois não serem aqueles jogadores fortes ou muito magos. Eles são pançudinhos, é Comedores de lasanha. Tipo, <risos> são jogadores muito parecidos. O, o, o Luca tem muito desse aspecto do Harden, e ao mesmo tempo. Eu vou falar aqui que pode ser uma coisa que vocês acham uma loucura, mas para mim parece, pelo menos esses últimos jogos. Ele tem a vontade em, negócio, em relação à estatística e até. É... Não um estilo de jogo, mas realmente como se movimentar do Westbrook, cara. Porque o Westbrook é um cara que ele busca muito da assistência uhum. e rebote, e ele pontua normalmente como se fosse algo realmente normal dele, porque ele é um atacante. E o Luca tem feito a mesma coisa. Se você pegar os números do Luca hoje, as médias dele são quase de um, triplo, de um
1: triplo-duplo, cara. É.
0: E tipo assim, ele tem 21 é anos. É
1: absurda, cara. O Westbrook
0: pegou é, temporada de triplo-duplo em 2017, quando ele foi MVP, correto?
1: Sim, sim Ele tinha foi. quantos
0: anos? Já tinha 30? É. Não sei, 29? Não,
1: 28, é. por aí, né?
0: Pô, cara, o Luka tem 21 e tá com 29 pontos por jogo, 28.
1: Pô, isso é loucura, 9 cara.
0: assistências e 9 rebotes, cara. 17 triplo-duplo cara, na temporada. Cara, que isso, sabe? E, e teve uma última partida aqui na, na bolha, não sei se foi a última, penúltima, foi por aí. Ele deu 19 assistências. Tô maluco. 19 assistências no jogo cara. É, meu tipo, tá e, e fazendo o que o Harden faz Passando a bola por debaixo do, da perna caramba É um time muito bom O Dallas, no, ofensivamente Tem o, o Porzinhos ajudando E acho que eles podem tirar jogos sim do Clippers Mas como o Badoué falou, o Clippers é um time muito bom Tem um banco muito bom Tem uma defesa é. muito boa Tem um técnico experiente, tem duas super estrelas é muito difícil da passar. Pra mim é 4x0 ou 4x1. Eu só quis me aprofundar um pouco mais no Luca, porque é um cara que eu gosto muito e é um cara que, pra mim, assim como o Damian ali no Portland o Trailblazers, eles são os diferenciais. É aquela parada, 50% do cara, 50% do time, entendeu? Uhum. Mas pra mim, realmente, o Clippers passa. O Kawhi, Paul George, Low Williams, o Harrell, tipo, só jogadores bons. Bem provável que eles cheguem até a final da
2: conferência. É válido a gente falar do Luca, não, dessa ressaltar né o que ele tem feito, porque não é normal um jogador de 21 anos que recente chegou na Liga fazer tudo isso, sabe? Por o algoritmo que ele tem. Então, eu acho que é justo a gente dar, dar esse palco, digamos assim, né, pra ele. Mas não foge do, do padrão, galera. Tipo, o Clippers é um time muito forte no, no Oeste e na Liga. Só de você ver Kawhi e Paul Jordan no mesmo lado da quadra, cara, sei lá. Deve dar um negocinho, uhum. sabe? assim Tipo, cara, o que eu faço agora? Mas, assim... O Luka é um jogador que a gente viu que não tem medo, ele vai pra cima, importa qual jogador que seja, esteja marcando ele. Só que aquele negócio, cara, tipo... O Clippers tem um banco melhor do que o do Dallas, e pontos do banco contam bastante para um jogo de basquete. Você não pode contar só com os titulares, o banco também tem que ser bom. E nisso o Clippers está muito na frente do Dallas, na minha opinião, claro. Então eu acho que o diferencial nesse jogo, além das super estrelas né, dos dois lados, Tons de Pozinho de um lado, Kawhi, Poe, de um do outro, um vai ser o banco, cara. Eu acho que o banco do Clippers vai ser melhor do uhum. que o do Dallas. Quando chegar a hora da segunda, unidade, vai fazer a diferença. Porque quando tiverem as estrelas em quadra, vai ficar um jogo apertado. Mas quando eles estiverem fora, eles que vão decidir, entendeu? O banco vai decidir. Então, pra mim, é 4x2, o Clippers. O Dallas, vai, pra mim, vai arrancar dois jogos aí, mas não passa é um confronto.
0: Um confronto um pouco mais fácil. É, por incrível que pareça, na minha opinião, um pouco mais fácil do que o primeiro colocado e o oitavo, que a gente comentou antes. Uhum. Foi um, um confronto que eu penso mais claramente sobre o que vai acontecer. Mas que mesmo assim, como a gente comentou, o basquete é imprevisível, tudo pode acontecer. Jogos já acabam ah, com por certeza. um ponto de diferença, sabe? No game winner, buzzer beater, beater buzzer, whatever. Então, tipo... <risos> Tudo pode acontecer nessa, nessa rodada também. Pra próxima, terceiro colocado contra o sexto. Que eu também não me lembro quem são. Alguém pode falar, por favor?
2: Denver Nuggets em terceiro e Utah, Utah Jazz em
0: Jazz. Jazz. Meu Deus do céu. Um confronto que, cara, na minha opinião... Vou mencionar um pouco do leste. Não em relação a, a, a treta ou algo do tipo. Mas é um confronto que eu, eu não vejo quem vai ganhar, cara. Sinceramente, eu, eu não sei em quem apostar. Óbvio que o Denver parece ser um time mais arrumadinho só que eu não eu, eu imagino quem pode ganhar se é sete jogos, se são quatro, se são cinco eu não consigo imaginar, um, pra mim é um confronto muito parelho, cara são times que tem os cinco primeiros, né, o starting five dos dois são bons e são, são bem treinados, são jogadores uhum. que têm suas respectivas funções no, no time acho que vai ser um confronto muito legal de assistir assim como vai ser o ritmo e o Pacers, por exemplo, no Leste entendeu? É um, é um confronto é. que eu quero com certeza assistir é um Denver Nuggets jovem. Um time jovem que está indo nos playoffs todo ano. Liderado por um jovem, que é o Yokt. E um Utah Jazz que apostou num armador mais experiente esse ano. Que é o Mike Conley Jr. Inclusive ele que vai perder, acredito eu, que os dois primeiros jogos da, do round. Porque ele vai acompanhar o nascimento do seu filhinho. Muito importante dizer isso. Tá certo. Com certeza vai ser um, um jogo para a gente sentar, pegar pipoca e assistir. E analisar bastante. Porque cada 1v1 cada one one ali, tanto armador, pivô, o Rudy Gobert que foi, tipo, defensive player of the year ano passado, contra um dos melhores pivôs que foi out, o First Team, que foi o Nikola Jokic. Então vai ser bem divertido uhum. de assistir, cara.
2: O que eu acho estranho, cara, e tipo, essa é a sensação que eu tenho, é que o Utah Jazz não tem tanto holofote assim quanto os outros times, sabe? Então a gente acaba aqui meio deixando de lado. Porque eu tô vendo aqui, o Denver Nuggets tem 46 vitórias e 27 derrotas. E o Utah, Jazz, o Utah Jazz tem 44 vitórias e 28, ou seja... No número de derrotas, e vitórias tá quase igual, sabe? Tipo, não tem uma discrepância assim, muito grande. Mas o Utah Jazz, cara, eu esperava mais esse time quando veio a off-season, né? Antes de começar essa temporada. Quando eles anunciaram o Jafosa e tal, eu falei, caramba, cara, que time é esse que eles estão montando? Pô, vamos brigar os três primeiros, só que eles estão é em sexto, sabe? Tipo, eu não sei o que aconteceu. Essa, essa é uma visão que eu tenho, eu esperava bem mais esse time. Acabou que me decepcionou um pouco, mas continua sendo um time bom. Pô, Donovan Mitchell, o McCullough, é o Rudy Gobert também. Então, o Donovan Mitchell é uma grande estrela aí da liga também. A gente tem que ficar de olho nesse time, porque eles podem, porque apesar do ano passado eles decepcionaram, né? Eles tomaram 4x0 do, do Houston, que ninguém... Apostava nisso, mas é por outro lado, tem um Denver, né, cara? Que eles foram sete jogos contra o Spurs ano passado. Que pra mim não <risos> era nem pra chegar perto disso. Isso eu falo como torcedor do Spurs, que eu não acreditava nisso. É. Mas por que, como assim, em relação
0: ao. A, a, o Spurs conseguisse fazer isso ou o Denver conseguiu chegar a sete jogos? O Denver, cara, porque o time do Denver ah, era tá, muito. Ah, Você pior. achou que ia ganhar em melo. O time do Denver sabe? era
1: o segundo colocado de jogo. Começ... É,
0: papoeta, não entendi. Segundo colocado exatamente o... passado. Acho que foi, muito, o,
2: foi muita tempo. experiência, né, cara? Então, depois então, era um time muito experiente. É, mano. A gente começou ganhando o primeiro jogo em Denver, tá ligado? Mas depois não é desandado. Enfim, não é o foco. Então, eu, eu espero do Denver que eles estejam um pouco mais ah. consistentes, que eles têm capacidade para não chegar a sete jogos Sim. contra o Utah Jazz que o, o time do Denver tá melhor isso na tabela e em jogos uhum. eles estão melhores que o Utah mas é aquele negócio né cara Eles gente tem do novo e quando ele explode é, é, ninguém é, é, consegue é, é. parar mas também temos o Nicola Jokic que, n- que ninguém sabe o que esse cara pivô faz armador. porque ele é um pivô que tem uma graciosidade jogando de armadura que meu é. amigo pff, ele vai tirar uma assistência da, da cartola, vai tirar uma layup oh, da cartola, É uma arremesso de scroll que, que ele aí. faz, cara. Ah, olha, é, é surreal mesmo. É bizarro, mano. Surreal Porque mesmo. É mas eu, posto, eu aposto aí em um 4x1. Ou 4x0, mas ele eu vou te 4x1. 4x0 um né? é mais difícil de falar. É, mano, tipo. Porque, porque o Oeste é, é assim, né, cara? É Os times são mais fortes, querendo ou não. Então a gente nunca consegue vale botar a... uns 4x0 aí. Porra. Por isso que eu falei passado, do Utah ano passado como 4x0 é do Houston, que eu não, não esperava.
1: Pô, assim eu, eu assim, eu acho uma boa previsão de 4x0 pro Denver, mas eu acho assim. Tu acha mesmo que pode ser 4x0, cara?
2: Cara, depende. Porque é o que eu falei, o Utah. Ele, eles eram pra estar tá melhor. Ah, cara. isso
1: é verdade, time, isso é verdade, si, isso é verdade.
2: Tá jogando melhor. Então pode ser que aconteça em é. um 4x0. Ó, oh, rapidinho,
0: só falando do JP? Pode ser. Eu, eu lembro que na época eu tava acompanhando muito o Houston Rockets, é só um, uma parada, tipo assim, só pra você não ficar tão chateado com isso, vamos é, mencionando que o, o Utah Jazz, na verdade, ganhou um jogo naquele, naquela, naquele playoff, foi 4x1, cara. Só pra gente não acabar com o Utah Jazz e dizer que ele pensou 4x0, Toma só te dar um, um pouco de felicidade, te dar essa vitóriazinha aí do Itajazz. <risos> Foi 4x1. <risos>
1: cara, assim, eu acho que é um, é um confronto muito complicado, porque eu, até, eu perguntei pro JP se, que que ele, se ele achava mesmo que poderia ser 4x0 e tal, porque, mano, assim como o JG falou na, na fala dele, cara, é, um, é uma série, cara, que eu, eu não sei o que, que pode acontecer, sabe? Porque, ao mesmo tempo, eu acho que pode ser 4x0 Denver, mas eu acho que também pode ir pra sete jogos, sabe? Então, é, é muito complicado eu é, é, é falar, porque... Eu acho que nas temporadas passadas, né? Na, principalmente na última, né? O Denver ficou em segundo. Eu tinha expectativas em cima do Denver, sabe? Uhum. E aí, eles não foram tão bem, estavam inconsistentes. E eu acho que faltou amadurecimento, sabe? E aí esse ano eles mandando bem de novo. Vamos ver, cara. Eu acho que se o Denver já amadureceu, é, esse é o time. Esse é o time amadurecido. Esse é o time bem. Cara, eu acho que vai ser 4x0. Mas e se eles ainda não tiverem tão a, a, amadurecidos assim, ainda tiverem consistentes? Aí eu acho que isso pode ir pra sete jogos. Porque a gente tá falando de Utah Jazz, com o Donovan Mitchell, que é uma estrela da NBA, com o Defensive Player of the Year, que é o Rudy Gobert, com o Mike Conley, que assim, era All-Star, mas... Não, não, não tá sendo já Mas tem é um alguns, bom armador mas, mesmo, assim. Mas certeza. é um bom armador. Mas é um Sabe, bom armador. a gente tá falando de, de um time bom. Cara. Também, cara. A gente tá falando de um bom time, cara. Sim. A gente tá falando de um bom time. Com certeza. Então, assim, eu não sei realmente qual é a minha. Qual é a minha.
0: tem palavras, sem palpite. Eu fico. É, palpite. cara, eu
1: real eu, eu, eu acho que eu, assim, eu acho que vai dar dengue que eu acho que é um time superior. Mesmo não sendo tão amadurecido assim, se ele se acabar de ser um time consistente também aqui nesse playoffs, eu acho que eles ainda vão passar. Eu acho que esse problema do amadurecimento e da consistência vai piorar pra eles no segundo round. Uhum. Mas eu acho que vai dar Denver. Mas, mas, eu acho que... Eu, eu chuto um 4x2, porque eu tô contando com um pouquinho, pelo menos, dessa inconsistência. E eu acho que essa inconsistência pode custar dois jogos pra eles. Então eu chuto um 4x2, mas... É, vai dar Denver porque, mano, é um Jokic muito all-star, sabe? First team ao NBA. Pra mim é Denver, mas é uma série, é uma super incógnita.
0: Uma série difícil, com certeza. E lem... Demais,
1: demais, demais.
0: E lembrando também do Bobol, né, cara? Que é uma carta na manga Bo, do Bo, Denver. A gente
1: falou muito bem dele no
0: episódio 2. Sim, exatamente. Que, é, um... que, é, que, é, uma que é uma
1: carta na manga que. Pois, exatamente, cara, é uma boa.
0: E concordo com você, é um time inexperiente, cara. É, eles vão. É a parada, eles vão usar a. Eles, tipo, o fato deles serem jovens, estarem cheios de energia para ir para os playoffs, cheios de tesão para jogar contra um time mais experiente, entendeu? Até porque, por mais que eles tenham a experiência do ano passado contra os Spurs, e chegaram a jogar o segundo round e tudo mais, eles ainda não estão não tudo isso. Jogaram um playoff ali com um time bom. Agora eles vêm para esses novos playoffs com novos jogadores é, mais jovens, como o Michael Pora Jr., né? que eu acho ele estava é. machucado voltou agora, não tem experiência alguma, e o Ball, Ball que são dois grandes jogadores que estão na rotação do Denver, que jogaram como titulares e provavelmente vão aparecer muito nesse playoff. Então, o que resta é o Yoke saber armar o time, saber passar um pouco da experiência que ele tem de, dos últimos playoffs pra tentar organizar esse time dele, passar tudo que ele sabe, pra ver se eles conseguem é, emplacar umas vitórias e, quem sabe, chegar aí numa final de conferência, aí uma tão sonhada final de conferência pra eles. E é uma, uma parada muito é difícil no Oeste no momento só que né pode acontecer para terminar cara hum, é, é um confronto isso que... aí
1: isso o Badaway, é complicado o
0: Badalé ele vai ele vai usar a palavra que ele mais fala aqui no podcast quando a gente começa um confronto é complicado falar disso
1: é complicado falar disso que é cara é Rogers e o PC,
0: cara um, um, Ué, mano, um, um mano, mano. time incrível contra um time incrível
1: sério sério mesmo É mesmo cara a gente exatamente tá do de um, de um time que tem o James Harden e o Westbrook. E a gente não precisa falar mais nada. Já, isso já se explica. Dois MVPs. Dois MVPs. E a gente tá falando... Exatamente. Tá falando do outro lado, de um time do OKC, que acho que... Sem brincadeira, cara. No primeiro episódio, é, no segundo episódio, assim, acho que foi o time que a gente mais falou, não foi? Com
0: certeza. Sim, foi, foi time. a gente
1: falou muito e falou muito uhum. bem deles. Com Agora... É aquilo. Vamos. Será que o OKC é a é hora do é vamos ver. ver. Será que o OKC vai conseguir reproduzir? Que eles estavam na, na temporada regular agora contra o Houston.
0: Tá preparado. Porque,
1: será que eles estão preparados para isso? Uhum. Porque eu acho que um ponto positivo do OKC é o coletivo. O Chris Paul tá mandando muito bem organizando o time. O Dennis Schroeder tá mandando muito bem. Steven Adams é um, sempre foi um bom pivô, sempre foi aquele, um cara que você pode confiar. Ander Robertson voltando, coisa que a gente também comentou no segundo episódio. O Shai, o Shai. Que é um, um jovem que tá mandando bem, mas, né, do Shai aí, no caso, falando dele, é um é inexperiente. E a maioria do time do OKC... É inexperiente. É... É inexperiente, Sim. cara. E eu acho que isso é uma coisa que, assim, é, é, vai ser complicado pra eles agora, quando chega nos playoffs. Eu acho que eles perdem por isso, cara. É, sabe. eu também acho que eles perdem por isso. Ao contrário do, do, do Hilson, né, que é um time que já é mais experiente. Ué, nem fala. O, é um time que tá indo, pelo menos, pra semifinal de conferência. Já tem, assim, uns dois, três anos. Sim. Então, é um, e é um time é, bem treinado pelo, pelo Mike D'Antoni, porque eles estão, essa, essa coisa bem, como é bem... É, o Small Ball, mas Small que é bem Ball. arriscado, mas tá funcionando, tá dando certo. Tá dando certo. Então, assim, cara, é eu, eu também. É complicado falar disso.
0: É complicado falar disso. É
1: muito complicado falar disso. <risos> é uma série que vai ser muito, muito, muito maneira. Porque, é claro, a gente tem que lembrar né, que o Ashbrook, que era do OKC, o Chris Paul, que era, que do, era do Rockets, com O Harry eu, também. Então, assim, cara, Chris. vai ser uma daquelas, assim, uma daquelas séries. Que a audiência vai estar tá lá em cima.
0: Com certeza. Vai ser eu... porrada, tira porrada
1: bom, Pô, vai ser, cara. Vai ser. E, e, e o meu palpite, cara. Assim, é complicado. É complicado, manejo. Agora... É complicado, <risos> cara, <eu> vou... <risos> Tá, tá. Eu vou fazer. Eu vou dar 4x2 pro Houston. Uhum. Porque, cara. Sei lá, cara, o Harden vai meter muita bola, mano. Vai meter Pô, muita eu, bola, cara. Eu
0: também acho isso, cara. Eu também acho isso,
1: Vai meter verdade. muita bola, cara. Vai, mano. Vai, cara, vai sabe, e ainda tem o Westbrook, mano, tipo, é, mano, não tem, sei lá, cara, o time do Wilson é melhor pra mim, apesar, pelo amor de Deus, o time do Washington é muito bom.
0: Pô, é muito bom mesmo, cara, e o que vale aí, como eu disse, é, é a experiência dos dois times, é um, o é. St.Tree indo pros playoffs novamente, como ele sempre vai, só que dessa vez liderando um time muito jovem e muito inexperiente, é um time muito bem treinado, tem um líder só que não tem ninguém pra acompanhar ele você tem aí o Steven Adams que você já mencionou que é um pivô bom, que tá sempre ali é um cara experiente, sabe jogar, sabe fazer o post, mas ele não tem mais o Harden do lado dele que fazia o trabalho sujo de vez em quando, entendeu? ele tem jogadores bons, mas será que nos playoffs ele vai ter essa confiança toda de passar a bola pro cara e saber o que ele vai fazer? que nem ele tinha no Houston que na temporada regular é uma coisa, mas como você mesmo disse playoffs são coisas completamente diferentes, não tem como comparar os dois, e o Rockets Como você também mencionou, é um time bom que tá sempre lá, só que dessa vez com dois MVP, jogadores extremamente bons, que a gente não precisa nem mencionar eles, todo mundo conhece, só que ao mesmo tempo são jogadores que colecionam fracassos nos playoffs, colecionam vitórias na temporada regular e e, e conquistas, mas colecionam fracassos nos playoffs. São jogadores que que não conseguiram chegar muito longe, que é o Westbrook e o Harden, só que novamente... Um time experiente, um time que tem Tyson Chandler campeão da NBA, um time que tem PJ Tucker um, um dois, senão é, não é o melhor, mas um dos melhores defensores da liga é, isso é um fato, o cara defende até pivô se deixar é, vai ser uma série muito difícil realmente, complicada de falar, <risos> mas acredito que o Rockets passe, cara e passe em, em 4x2 4x3, eu acho que vai ser difícil sim eu queria, eu, na minha opinião no início, eu pensaria que Seria mais fácil, né, antes da temporada começar, se eu fosse imaginar, pô, Rockets e OKC quando se enfrentarem. Pô, de lavada, irmão. Triple-double do Westbrook, Harden 40 pontos. Só que Ah, vendo esse OKC jogando com o Billy Donovan comandando eles, cara, é uma parada complicada.
2: Vale lembrar que quando começou a temporada, uma imagem que circula bastante no Twitter também, o LeBron postou esses dias, que apareceu o Chris Paul com a camisa do Thunder antes de começar a partida. E escrito assim, o Thunder tem 0,2% de chance de ir para os playoffs. E os caras estão lá, tipo, na frente do Houston. Eles estão lá por merecer, óbvio. E uma das coisas que eu mais tô querendo ver nesse confronto é a recepção da torcida do OKC com o Westbrook estando do outro, do outro lado é em verdade. playoffs. Sabe, eu acho que vai ser, vai ser uma atmosfera bem diferente, porque eles estão acostumados a ver o, o amado camisa zero deles de azul representando pra caramba. Então, vai ser meio estranho ver o Westbrook é. de vermelho contra o OKC, sabe? É, pra mim, é um, é um lado meio que... Não emocional, pra mim no caso, mas pros torcedores do OKC. É, eu não torço pro OKC, mas eu gosto do time, gosto do Westbrook, compre, aí vai. Então, vai ser bem interessante ver. Ele vai ficar fora do primeiro jogo, Sim, né? tá já foi tá confirmado tá pelo Michael Antônio. É, mas, como não tem torcida também, né? a gente quer... A gente quer saber como vai ser a reação. Tipo, pelo menos eu quero saber como vai ser a reação do torcedores do Houston. se tivesse torcida,
0: Isso. ia ser doideiro. Mas falando
2: do confronto, pô, se tivesse Pode torcida, ter. meu amigo, ia ser bem diferente. Mas assim, falando sobre o jogo em si, o Houston tem um time melhor, sabe? Apesar de eles estarem atrás do OKC do na classificação, o time do Houston individualmente é melhor. Tem o Harder, tem o Westbrook, é, tem esses mal... O Austin Rivers também é uma boa do banco. Esse small ball também. esses mal também é uma... É um jeito uhum. diferente, né? A gente não tá acostumado a ver que tá dando certo. Deu certo. O Do outro lado, né? Temos a, a rapaziada inexperiente, mas que são muito bons do OKC. Mas o que vai pesar nesse confronto é, pra mim, a experiência. Então, o Houston sai na frente. Eu aposto também em 4x2. Talvez um 4x3, assim, mas acho que um 4x2 tá mais na cara. Que o Harden vai querer fazer aquilo, né, mano? Ele vai querer destruir com o jogo, ah, como mais. ele sempre faz. Vai fazer o back delezinho lá, vai mandar a dancinha. O Westbrook, então, pô, um motivar mais. Né? Agora ele tá num um time, pô, tá com o Harden. Os caras estão no semifinal praticamente nas últimas temporadas quase todas. Então ele vai fazer de tudo pra ajudar o, ah, o, é o, o Harden e o Houston. Então vai ser um confronto bem interessante também. O Chris Paul do outro lado, né? Que ano passado tava no Houston. E teve aquilo tudo lá que aconteceu. Não conseguiram. Então eu acho que vai ser também um pouco pessoal do Chris Paul, né? Muito, ele muito foi pessoal, trocado. Uhum. Então vai ser um confronto bem bem interessante uhum. da gente assistir. É um dos também que eu tô muito ansioso pra ver. Mas é isso, galera. Eu, pra mim, o Houston passa 4x2. É, não vai dar
0: pro ok, senão não. O Brook, ele veio pra vencer, né, cara? Ele, ele pediu pra sair. Ele foi de... pra vencer o campeonato. Ele não tá ali pra brincadeira, não. Ele, ele quer jogar, quer ganhar. Ele e... quer o anel. Ele... Não, com ter... certeza. E, tipo assim, é uma parada interessante falar do do Rockets, porque desde que o Harden chegou no Rockets, nenhum companheiro de equipe dele fez mais do que 23 pontos por jogo, se eu não me engano. É a primeira vez que um companheiro de equipe dele tem média de mais de 23 pontos por jogo. Pra pra
1: vocês verem como o Ashbrook é especial, assim, claro. Exatamente. Nada que a gente já não sabia, né? Mas a gente sempre espera que o cara perca alguns números quando você joga. Ainda mais mais com o Harden, né? Que é um Harden que tem tem 35 pontos por jogo, sei lá, um milhão de pontos por jogo que esse maluco tem. Pô, ainda mais com o Harden, né? A gente espera que o cara diminua um pouco os pontos. Mas não, mano.
0: Ele manteve. Mas
1: ele tá mantendo. Ele tá mantendo.
0: Exatamente. exatamente. E aí, tipo assim... O Westbrook, ele não manteve as médias dele tão altas, porque realmente no OKC ele tentava fazer tudo sozinho. Aqui no no Rockets ele tá aprendendo, os dois estão aprendendo, na realidade, e é maneiro de ver isso, porque o Westbrook tá aprendendo que ele não é mais o dono do time, o dono do time é o Harden, ele veio sabendo disso, que quem tá com a bola na mão, quem faz a parada é o Harden, e o Harden tá aprendendo a dividir mais, cara tá aprendendo que, tipo assim, ele não é o único jogador incrível do time dele, agora ele tem outro All-Star, ele tinha um Chris Paul que é um, pô, um jogador ótimo mas que tava em declínio, lesão não tava sendo All-Star, tava sendo um jogador que tava mais passando a bola do que fazendo ponto não tava acrescentando muito ao game, acrescentou naquela final de conferência fatídica contra o Golden State Warriors mas além disso não teve mais nada então os dois estão aprendendo muito eles já jogaram juntos, sendo o Harden o, o o sexto homem da NBA e o Westbrook, um dos grandes armadores, eles jogaram juntos no KC, e agora eles voltaram experientes e MVPs. Então a gente pode esperar muito desses dois, nesses playoffs, e esperar muito desse confronto, cara. O Thunder é
2: uma escola de MVP, mano, vamos ver qual é o próximo que vai sair de lá.
0: Cara, pode crer, né, mano, foi o Kevin Durant, o Harden, o Westbrook e uma escola de campeões que não ganham lá.
1: É verdade. É. Porque
0: o Ibaka ganhou pelo Toronto Raptors depois de anos e o Kevin Durant saiu para vencer duas vezes né, cara. A tristeza meu Deus do céu. <risos> Mas acontece. Essas foram nossas previsões para os playoffs. O Oeste durou um pouquinho mais porque a gente quis comentar um pouco sobre a bolha ainda, sobre o Play-in. É uma conferência mais difícil, é uma conferência que a gente é mais imprevisível do que a leste. Você vê que a Leste a gente comentou sobre os dois primeiros rounds lá, entre o primeiro e o oitavo, segundo e sétimo. A gente praticamente cravou 4x1, 4x0. É. E aqui a gente já comentou um pouco mais, é uma parada um pouco diferente. Por mais que esse ano o Leste esteja muito mais competitivo do que foi em muitos anos, cara. O Heat chegando lá, o Pacers, o Celtics, o Bucks sendo o melhor time da liga no momento. Então, e só tem a melhorar, né? Ano que vem só tem a melhorar. Eu espero que um dia a gente ainda possa as duas conferências iguais, que ainda não vejo isso.
2: Esse episódio foi um pouquinho mais longo que em relação ao outro, né, como foi falado aí agora, porque o Oeste tem muito mais coisa para falar, E também teve a questão da bolha, que teve disputa, o, o, o LED já estava definido, então o episódio se, acabou sendo um pouco mais curto por causa disso, que não tinha muito mais o que falar. Mas o Oeste é isso, galera, é o que a gente falou no começo do episódio. É uma parada totalmente diferente, onde o filho Chora e o não vê, porque o nível técnico dos times é bem bem assim Mas vamos falar de nível né? técnico <risos> então vamos falar de nível técnico bota, bota o, o Lakers Pra jogar aqui no Tijuca Tênis Clube contra o Flamengo não vai ah. ganhar em Janeiro não vai ganhar não, não vai ganhar em Janeiro vai. no
1: calozão no sem calor, ar condicionado não, 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 né? não, não ganha, ganha
2: não, não ganha, ganha.
1: Não. Você é um... esquece Eu... Olha, assim, eu acho que... É, eu acho que esse foi um ótimo episódio, porque foi a mesma coisa que a gente falou no final do último episódio, né? É, os playoffs né, da Conferência Oeste, cara, vão pegar fogo, cara. E a gente, e nas nossas previsões, todo o nosso, nosso bate-papo, nessa nossa resenha, a gente, a gente tentou passar isso, tá entendendo? Que realmente, cara vai pegar fogo, a gente tem ótimos confrontos, os times são muito bons é, o, o interessante né, o, o JG comentou, mas eu acho que ele não comentou no sentido que eu vou comentar agora é, uhum. é, a gente não comentou nenhum 4x0 aqui o JP teve o 4x0 uhum. dele né, do Denver e Utah, mas é, a gente não teve nenhum 4x0 unanimidade aqui Sim. E sendo que lá na, na Conferência Leste, a gente teve o do Bucks e a gente teve o do Toronto, Toronto não foi? sim, isso, então assim Cara, é para você, é para você ver o nível de competitividade que vai ser no Oeste. Cara, vai ser muito bom, gente, sério. É o que todo torcedor de basquete quer ver, cara. É, isso brilha o olho do torcedor de basquete, cara, sério. Quem
0: puder ver, com certeza pare em casa, assista o um jogo mais, porque vai pegar fogo. Oh. Quem quer Mas aprender sobre fogo. basquete, principalmente, Exato. quem gosta de ver os playoffs, eu acredito eu que desde que eu comecei a assistir basquete esse pá vai ser o melhor playoff que eu vou ver, cara em questão de competitividade, nível técnico vai ser com certeza grandes séries grandes séries.
2: galera aí que não acompanha tanto NBA, mas gosta de ouvir a gente oportunidade de ouro para vocês, galera assistam esses playoffs, principalmente do, Le- do Oeste porque vai ser animal. Vocês vão se apaixonar tanto quanto a gente é apaixonado por esse esporte. E ouçam o nosso podcast. Exatamente. E o nosso podcast. a gente
1: no Twitter.
0: Aí, pô. Leia que esse Siga que a gente no Twitter. É, rapaz. Ó, sigam a gente no
2: Twitter. Siga a gente no Instagram. Estamos com um canal no YouTube agora. Olha só essa novidade aí. Canal no YouTube? Eu ouvi isso. Canal Meu no YouTube. Se inscrevam lá. Ativem o sininho pra não perder nenhum episódio. Peraí, 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 peraí peraí,
1: Ô, JP, deixa eu te perguntar um negócio e se eu cheguei assim em casa pô, eu fui fazer alguma coisa dormi a tarde inteira, acordei a noite putz, perdi um jogo aonde, aonde que eu vejo o placar do jogo, os stats ah, ah,
2: eu vejo... é muito fácil você vai lá no Twitter procura lá, ó, off the table of Brasil ah. vai ter todas as estatísticas vai ter todos os placares é, destaques da rodada próximos jogos, e irmão Vai nesse, nesse Twitter aí que é sucesso, vocês vão ficar muito bem informados.
1: Ó, oh, e pra quem é torcedor do Lakers, quando tiver jogo do Lakers, vocês podem... Eu vou tentar fazer de tudo pra não colocar comentários clubistas, mas se tiver, é, a, a culpa não é minha, tá? Não fui eu. Se tiver, não fui eu. <risos> se tiver, não fui eu, tá? É, é, é verdade esse bilhete. Mas sério, gente, a culpa, é, Acompanhe a gente no Twitter. A gente tá sempre postando lá. Sigam a gente no no Instagram. Dá essa força lá pra gente. E agora, a gente gente começou a divulgar agora no no terceiro episódio. E nesse episódio também de hoje... É, nós estamos com o um canal no YouTube. É, muita gente tem mais facilidade de entrar no YouTube. Então, cara, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, cara, vai lá. Se inscreve, se inscreve. E dá ative o like sininho, pra gente. Ative o sininho. Episódio. Ative o sininho. Sabe o que, que vai acontecer quando eu sair? Algum eu episódio? Nunca, eu
0: nunca falei ative o sininho na minha vida, é a primeira vez. Pode falar, pode falar. É, pode rapaz. falar. Ative o sininho. Deixa ah, eu <risos>
1: Cara, deixa o seu like lá. Gente, sério, mas sério, deixa o seu like. Pô, se você gostou do episódio, cara, vai lá, comenta. Pô, maneiro. Não gostou, cara? Comenta também. Se você tem alguma alguma crítica construtiva pra gente, manda, cara. A gente aceita. Mas sério, acompanha a gente nas redes sociais. Acompanha a gente no no YouTube. Agora estamos também no Apple Podcast. Estamos também no Google Podcast. E assim, cara, é. O é... que não falta é opção. O que não falta é opção, irmão. Você Eu quer. Compartilha com cachorro, papagaio, mundo, você... sua tia. É, cara, ela tem tudo quanto é lugar. E, mano, divulga pra todo mundo. Você sabe aquele aquele teu irmão chato, que é, que é caçuninha? <risos> Manda um podcast pra ele pra ele aprender de basquete. Você sabe aquela é sua aquela tia que você, não, que você tá dando graças a Deus de não ver na quarentena? Manda pra ela ouvir o nosso podcast. Ela, é vai eu... Ela vai gostar? Ela vai gostar.
0: Manda
2: pra Crush também. Manda
1: pra Crush. É bom que aí é, o Crush mano. compartilha. Basicamente é, que é que é que
0: eu pra, basicamente é pra mandar pra todo mundo. É
1: isso. Ei, estão... É disso. Manda
0: pra todo mundo. É isso. Manda é... pra todo mundo. Então é isso, pessoal. E pra fechar o nosso podcast de hoje, eu queria muito falar um filme pra vocês assistirem, né? Dar uma dica de filme pra vocês. Já que a gente tá falando um pouco, um pouco não, né? Tudo sobre basquete, eu queria muito que vocês assistissem esse filme. E eu não tô indicando aí pra vocês só porque é de basquete, porque pra você aprender de basquete, você tem que ouvir a gente, não assistir o filme. É mais um filme sobre a vida mesmo, cara. O nome dele é Coach Carter assim. Treino pra Vida. J.P. Se Amarra também. É, cara, é, é sacanagem. Adoro, adoro, adoro. Sério. Filmaço, é, filmaço. É com é o com Samuelzinho, Ed Eddie Jackson. O
1: oh, cara! Depois, assim, nosso Nick
2: Fury.
0: É, o nosso Nick Fury. Ele fala muito sobre a desigualdade no bairro que eles vivem, muito sobre racismo. Muito sobre o que os adolescentes passam na, na, Nas escolas dos Estados Unidos A, a criminalidade e... também Exatamente E como o basquete, mesmo. o esporte Une essas pessoas e transforma eles Literalmente pra vida, cara E para quem curte filme assim, essa é a minha indicação é, Fechamos minha também. agora você, também vai... você gosta muito desse filme, né, LGP?
2: Pô, eu adoro,
0: cara Filmaço. Eu lembro pra você que eu fiquei indicando Milhões de vezes até você assistir esse filme Sim, eu É, exatamente. você acha que eu esqueci, tá, tá Enfim <risos> eu espero que as pessoas não demorem tanto se quiserem dar o feedback também, chame a gente na rede social diz se você assistiu ou não eu eu gostaria muito de saber é isso, fechamos o episódio, conseguimos falar tudo sobre a Conferência Oeste teve aquela resenha, teve indicação de filme a gente conseguiu falar bastante coisa, muito obrigado a todos vocês que ouviram até agora nós tivemos mais de 130 reproduções do nosso podcast, estamos em várias plataformas assim como o Vadaway mencionou pra vocês uhum. tô gostando muito de fazer isso, o trampo tá maneiro pra caramba, e é só crescer ainda mais e trazer mais conteúdo pra vocês cara
1: galera, muito obrigado pela força que vocês estão dando nas redes sociais e, e tudo mais é, a gente tá curtindo muito fazer esse projeto, e a gente faz isso, claro, porque a gente gosta de fazer mas a gente faz isso pra vocês, né? vocês são uma grande parte disso, então muito obrigado, sério esse foi um ótimo episódio Fiquem ligados, porque... Já vou dar um spoiler aqui. Pro segundo round, vamos fazer episódios também pra comentar de novo. E muito obrigado pra você que tá assistindo até agora. Sério, você faz a gente feliz, você coloca o um sorriso no meu rosto.
2: Vocês alegram essa nação aqui de é três, aí, três amigos. Mano.
0: Grande nação. Muito obrigado aí pelo
2: apoio de todo mundo. A galera aí vem sempre me chamar no privado, pô, gostei do episódio, quando é que sai outro? Então, isso é bastante gratificante, não só pra mim, mas pra o e Pro Jotodê também. É, é muito isso. obrigado pelo carinho, vocês ajudam demais a gente, espero que continuem gostando e compartilhem com a galera, a gente vai continuar fazendo pra valer. É, é isso, isso, pessoal. Muito obrigado aí. Valeuzão, e vamos pros os É isso. Bora, uh! vai
1: pegar fogo!